0: Radio4. <lacht> so, meine lieben Damen und Herren, nach langem Geplänkel und nach langem Hin und Her versuchen, dieser ganzen Situation die Aufnahmequalität in einigermaßen äh, stimmigen Richtungen zu äh, übermitteln in einer Live-Version, in der ersten Live-Version von Radio 4. Ähm, haben wir es zumindest äh, technisch halbwegs in den Griff bekommen, ob es jetzt besser ist als vorher, kann ich nicht beurteilen oder schlechter ist als nachher, weiß ich auch nicht. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Wir begrüßen Sie herzlich, liebe Zuhörer, bei der neuesten Ausgabe von Radio Fürth. Das ist die Folge 8. Sondersendung. Sondersendung. Breaking News. Breaking News, Sondersendung. Wie immer habe ich, wie Sie ihn schon hören durften, mein Co-Kommentator, der noch viel lernen muss, Herrn Jeder neben mir sitzen, der gern dazu neigt, das Telefon klingeln zu lassen während der Live-Sendung, ähm, als erstes, weil wir heute einen, aufgrund der Sondersendung haben wir auch heute auch einen kleinen, wenig anderen Ablauf ähm, der Sendung. Wir fangen nicht erst das Reden an, sondern wir fangen erst mit der Musik an. Ups, das ist fast ein wenig laut. Wir fangen zuerst mit der Musik an. Das ist ähm, von Zeb das Lied heißt äh, We Are Free, wird gesungen äh, von der Snowflake, die hatten wir hier auch schon das ein oder andere Mal. Ja, viel Spaß beim Hören. Ja, wir, wir haben leider ein technisches Problem, denn ich bin mit der Bedienung meines äh, Soundboards leider noch äh, nicht so richtig vertraut, wie man gerade eben stark merken durfte. Ähm, bei unpassender Gelegenheit werden wir das Lied nachreichen. Ich wollte mir jetzt eigentlich in aller Ruhe Zigarettchen drehen, aber das fällt nun flach. Nun, ähm, unser heutiges Thema ist natürlich, äh, wie soll es auch anders sein? Nur Stille im Livestream. Äh, seit äh, wie auch äh, wir zu dieser Sondersendung kommen, ist selbstverständlich klar. Wir drücken hier unsere. <lacht> du musst den Ton ausmachen, das ist scheiße. Bitte. Danke. Ähm, und zwar geht es heute um, natürlich, wie soll es anders gehen, um die äh, Anschuldigung und die Verfolgung von Bloggern. In dem speziellen Fall wegen Landesverrates und Netzpolitik.org. Ja. Ähm, letztendlich sind wir natürlich nur da, um uns darüber lustig zu machen, weil.
1: Ähm das ist eine ernste Sache, du. Da kann man sich nicht lustig machen.
0: Und das ist natürlich eine ernste ja. Sache, aber du weißt, eine Satire ist überall.
1: Über Pressefreiheit mache ich keine Satire.
0: Über Pressefreiheit machst du keine Satire. Naja, okay. Ähm, um. Hier mal ganz kurz nochmal ein, ein, den Umriss, einen Aufriss sozusagen zu geben, um dass die Zuhörer auch wissen, um was es gehen soll. Äh, der Blog äh, Netzpolitik.org. What the fuck? Der Blog Netzpolitik.org ist der Blog, der in Deutschland wahrscheinlich. Was ist das? Das ist der Blog, der in Deutschland mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit... Ähm,
1: äh, Gott, kann man das nicht einfach ausschalten? Der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit äh, durch die Anzeigen und die, Ver die Verfahren, die gegen ihn laufen, gerade sehr berühmt geworden
0: ist. Ist auch der führende Blog, was äh, die Verteidigung von... Ähm, äh, Internetrecht und Pressefreiheit in Deutschland am stärksten verteidigt und Markus Beckedahl ist der ähm, Chef dieses Blogs und ähm, André Meister ist sein Kollege und die beiden haben im Februar einen äh, Eintrag, einen äh, Artikel veröffentlicht, in dem sie äh, die Du musst mir ein bisschen helfen. Ja, ich
1: helfe dir. Ich muss die Schrift entziffern. <lacht> die, ja, die kann Sie ich haben machen. veröffentlicht äh, aus den Unterlagen des Verfassungsschutzes die Massenauswertung von Internetinhalten. So war der Titel. Genau. Da haben Sie Auszüge draus äh, veröffentlicht.
0: Speziell ging es darum, äh, dass der Verfassungsschutz, der in äh, weiterer Folge von mir nur noch Verfassungsdienst betitelt wird, ähm, weitere und äh, wesentlich größere äh, Möglichkeiten bekommt, soziale Medien im Internet zu durchforsten und sie einer, äh, man nennt es äh, sogenannten Rasterfahndung unterziehen kann. Das heißt, es werden Massendaten aus sozialen Netzwerken äh, aufgezeichnet und, und gelesen und werden dann von Algorithmen entsprechend einsortiert und ähm, ja, was soll man sagen?
1: Da kommen wir Rasterfahndung nicht in den 70ern auch schon mit der RAF?
0: Ja, natürlich. Rasterfahndung hier nie auf. Das, das okay. Gesetz der Rasterfahndung gibt es nach wie vor.
1: Ah. Aber ja. nicht Raster von der Musik, sondern Rasterfahndung? Ja, okay. eher so
0: der Zeitungsraster.
1: Zeitungsraster, <lacht> okay. Ja, okay gut. Also, also.
0: Das, das, das größte Problem, das sich natürlich stellt, ist, dass wir alle Überwacht werden, speziell in sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, in, in, auch in ähm, Kommunikation, in, in persönlichen E-Mails. In E-Mail-Überwachung sowieso, dann Merkel auch Chat-Überwachung, also WhatsApp, ähm, Facebook-Chat und was es da sonst noch so gibt. Telekommunikation, Telefon. Und diese Daten werden sozusagen alle aufgezeichnet und werden dann hinterher gefiltert. Und das äh, veröffentlichte Netzpolitik.org. Äh, im Feb Ende Februar. Daraufhin hat äh, Herr Maasen...
1: Ist erstmal gar nichts passiert.
0: Das erste Mal ist ja einen Monat lang gar nichts passiert. Und ich meine auch hier, äh, wie man weiß, <lacht> malen die Mühlen der Behörden... Zu langsam. Und insofern müssen wir, ähm, müssen wir ein wenig warten. Und am 25. März hat Herr Maasen dann äh, eine Anzeige gegen äh, diese, diesen Block also speziell natürlich gegen Herrn Begital und gegen Herrn Meister äh, ausgesprochen.
1: Unter Zuhilfenahme des Berliner Landeskriminalamtes.
0: Genau. Ähm, mehrere Monate später veröffentlicht den Netzpolitik.org dann den Haushaltsplan, äh, der, der speziell auf diese äh, Massendatenüberwachung eingeht. Äh, natürlich verlinken wir diese Seite auf unserer Homepage und dann kann sich das jeder mal durchlesen. Das ist Gott sei Dank, also der, der Auszug ist nicht so lange, man kann sich das mal durchlesen. Wer ein bisschen Wirtschaftsjuristendeutsch versteht, der kann das auch, naja, sagen wir mal, also mehr oder weniger nachvollziehen. Es geht also wirklich speziell, um das kurz zu übersetzen, um äh, Massendatenüberwachung äh, von allen Bürgern, die in sozialen Netzwerken verkehren. Zum Schutze der Bürger. Zum Schutze der Bürger, selbstverständlich. Ähm, wir haben hier auch, äh, witzigerweise haben wir da auch ähm, einen kleinen schönen Auszug vom Herrn Maasen, der heute auf äh, heise.de ähm, mehr oder weniger sagte, ähm, er sieht nach eigenen Äußerungen die weitere Arbeitsfähigkeit des Hauses im Kampf gegen Extremismus und Terrorismus gefährdet. Das hört sich natürlich jetzt super an, ne, weil das bedeutet natürlich, dass dieser kleine, unter Anführungsstrichen, kleine Blog äh, Netzpolitik.org äh, also entweder Extremisten oder Terroristen sind, wenn denn mit dieser Keule auf sie geschossen, äh, geschlagen wird, oder beides. Es könnten natürlich terroristische Extremisten auch sein.
1: Darf ich kurz was vorlesen? Ich bitte darum. Es gibt eine Internetseite vom Verfassungsschutz, sehr schön gemacht gibt es eine Einleitung von Herrn Maaßen und er schreibt darunter, der Bundesverfassungsschutz ähm, äh, nimmt eine unverzichtbare Rolle zum Schutz der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland ein. Er hat die Aufgabe, Schaden von unserem Staat, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und das ist sogar verlinkt, da kann man kommt man irgendwo anders hin, und von der Bevölkerung abzuwehren. Weil der Verfassungsschutz ein Nachrichtendienst ist, muss er sensible Informationen zwar geheim halten, um seine künftige Arbeit nicht zu gefährden. Soweit es möglich ist, möchten wir mit den Inhalten dieser Webseite aber, und jetzt? Nichts zu tun haben? Völlig daneben. Okay, wow. Transparenz herstellen. Oh. Um Ihnen, also wir als Leser, um Ihnen zu ermöglichen, sich ein Bild vom Aufgabenspektrum des BV, Bundesamt für Verfassungsschutz und um Gefährdungen der inneren Sicherheit zu machen. Ich meine, nichts anderes hat Netzpolitik auch gemacht. Ja. ja? Praktisch. Praktisch.
0: Also das war nur die Seite von... Im Übrigen BfV. macht es Netzpolitik nicht seit gestern, sondern den, den Blog gibt es inzwischen seit elf Jahren. Ich glaube, die haben irgendwie so elfjähriges Jubiläum im September, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Ich glaube fast mal, also wenn ich an diesem Tag, Zeit haben sollte, könnte ich mir vorstellen, vielleicht nochmal einen Sprung nach Berlin zu machen, denn da geben sie eine große Party und ich werde da sicher das ein oder andere Geschenk mit im Koffer haben, wenn ich denn die Zeit finde, da nach oben zu kommen. Ja, ähm, wer sich anschließen will, meldet sich bitte www.radio4.de Kommentare. Danke. So, jetzt ordnen wir nur mal ganz kurz ein. Herr Maasen ist der Chef des Bundesamtes für Verfassung, Verfassungsdienst.
1: Wo mal die zweite Seite? Vielleicht stehe es auf der ersten Seite. Okay. Also das ist jetzt ein ganz bescheuertes Thema hier eigentlich, weil es taucht ein Herr Maas auf, es taucht ein Herr Maasen auf, es taucht eine Herr Range auf, also... Komischerweise fangen sie alle mit H an, also die Vornamen, Heiko, Hans-Georg und Harald. Und der Maaßen, der Hans-Georg Maaßen, ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ja, genau. Und äh, das ist also dieser
0: Verfassungsdienst. Und man hat ja, das, das zieht ja größere Kreise letztendlich. Denn äh, der Verfassung, Verfassungsdienst hat ja schon mehrere Probleme äh, in den letzten Jahren äh, hinter sich gebracht. So, man... Äh, nennt hier mal ganz kurz den äh, NSU zum Beispiel. NSA? NSU. NSA nicht. Doch, NSA. Mit denen, ob er mit denen direkt was zu tun hat, weiß man nicht. Könnte <lacht> man davon ausgehen. Könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, aber Verfassungs-, der Verfassungsdienst, also der Verfassungsschutz, der ist ja... Du spuckst
1: hier das ganze Studio voll. <lacht>
0: der, der ist ja zuständig fürs Inland. Ja? Das heißt, der ist ja nur zuständig fürs Inland. Das heißt, der hat mit der NSA höchstens so viel zu tun, dass er äh, ja, ja, sie nutzen halt Software, die wahrscheinlich auch von denen verwendet wird.
1: Oder ja, so. ja, die nehmen sie auch ein Beispiel an russischen und chinesischen Diensten. Also, da ist er ganz begeistert von, wie er in der Rede äh, im Juni gehalten hat. Äh, natürlich haben Nachrichtendienste, also jetzt Heiko, äh, Hans-Georg Maaßen, natürlich haben Nachrichtendienste in totalitären Staaten eine ganz andere Funktion als in westlichen Demokratien. Diese Feststellung gilt nicht nur für Nachrichtendienste. Sie gilt auch für das Militär, für die Polizei und die Justiz. Mitunter gilt es für die Medien, die dort, also nicht bei uns, sondern in den Diktaturen, die dort in aller Regel die Funktion haben, herrschaftssichernd tätig zu sein. Das hätte er natürlich auch gerne, aber. Warum fällt mir jetzt da noch ein paar einige komische
0: äh, Drei-Buchstaben-Organisationen ein? SPD? Äh, nee, ARD.
1: <lacht> oh Mann, na dran,
0: ne? <lacht> Okay. Ähm, dann muss man natürlich auch noch hinzufügen, ähm, wenn man sich jetzt das jetzt mal so ein bisschen so vorstellt, ähm, Bundesamt für
1: Verfassungsschutz, ich spucke hier wirklich das Mikrofon vor, zum Glück ich habe hier einen Popschutz, ähm, dieses ähm Du musst den Leser, äh, den Hörern erklären, was ein Popschutz ist, ja? Also, es hat nichts mit Poppen zu tun. Ja, ja. im Prinzip hat es schon was mit Poppen zu tun. <lacht> hat es nicht. Aber wir Du hast gerade gedrückt unter 18 frei. Also bitte, gell? Also. Äh, okay. Spuckschutz. Also ich sage immer Spuckschutz dazu. Okay. Ähm, das, äh, der, Verfassungssch
0: <lacht> der Verfassungsschutz hat äh, natürlich nur inländische Aufgaben, das heißt der schützt, wie der Name sagt, eigentlich die Verfassung gegen Terrorismus, inländischen Terrorismus, gegen Extremismus, links wie rechts. Man hörte in des Öfteren, er sei auf dem rechten Auge blind, was ein Synonym dafür sein soll, dass er eher Linksradikale beobachtet als Rechtsradikale, was der... Was die Morde des NSU natürlich auch bestätigt haben, letztendlich. Ähm, man spricht natürlich äh, intern von Fehlern, die gemacht wurden. Ja, das ist halt auch immer so eine Geschichte für sich. Ähm, von Aktenvernichtung äh, wahrzuhören, schreddern bis der äh, Teufel kommt oder so. Oder <lacht> schreddern auf Teufel komm raus. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn ein Geheimdienst, der ja geheim operieren muss, dann gibt es ein parlamentarisches... In der, in der Demokratie. In der Demokratie und wir haben in unserer Demokratie da ein Gremium, das nennt sich das Parlamentarische äh, Kontrollgremium Kontroll oder, oder Kommission, ja, genau, äh, in der im Übrigen auch ein Grünen-Politiker sitzt, der Herr Ströbele. Kenne ich, war mal Nachbar von mir, also fast, ich habe mal in Kreuzberg gelebt. Mhm. Der Herr Ströbele ähm, und auch der hat heute auf Deutschland Radikultur ein ähm, mehrminütiges Interview gegeben und hat da noch etwas dazu gesagt. Das verlinke ich natürlich auch. Äh, kann man gern nachhören. Es ähm, ist natürlich auch klar, dass so ein äh, Verfassung, Verfassungsschutz, das ist aber auch ein beschissenes Wort, dass dieser Verfassungsschutz. Ähm, der hängt ja am Innenministerium dran. Das heißt also, ohne Anweisungen des Innenministeriums ist es unwahrscheinlich, dass der Verfassungsschutz
1: äh, tätig wird. Oh, meinst du? Vielleicht. da Gehorsam, also Informationen bekommen... Ich meine, die, die wollen ja alles, wollen ja alles äh, an Daten sammeln. Da warten die ja nicht drauf, dass sie erst eine Anweisung kriegen vom Bundes. Also äh, in dem Zusammenhang kann ich dir nur zitieren. Innenminister de Maizière hat nichts gewusst. Also seine Sekretärin wusste Bescheid. Also wenn wir demnächst Informationen brauchen, wenden wir uns an die Sekretärin, die ist besser informiert als Demisier selber. Ja, die E-Mail-Adresse habe ich schon. Kanzleramt.
0: Ja, haben wir heute eine Pressekonferenz von der Frau Würz. Ähm, hat, hat erst durch die Presse erfahren, was da los ist. Genau, Frau Würz hatte also auf die Frage von Thilo Jung ähm, geantwortet, äh, dass äh, die äh, Bundeskanzlerin erst durch die ähm, Presse Presse erfahren hätte. Was eigentlich ja schon fast ein Witz in sich
1: ist. Naja, da siehst du mal, wie gut unsere Presse funktioniert. <lacht> also. Und, und dass sie die Presse liest. Das ist auch was wahr, das stimmt. Ähm,
0: wir hatten, äh, das muss man jetzt äh, ganz kurz hier mal hinzufügen, wir hatten ein kleines äh, technisches Problem, das haben wir jetzt gelöst. Ähm, zumindest theoretisch. Ich schaue mal, ob ich den Hangout neu starten kann. Und, ne, das ist die alte Aufzeichnung. Das brauchen wir natürlich nicht nochmal.
1: Okay. Also es gibt natürlich noch jemanden, der auch nichts wusste, das war der Justizminister. Man fragt sich natürlich dann schon, wer wusste eigentlich von den, von den Anzeigen, von den Ermittlungen etc.? Ne. Wollen, wollen die sich alle raushalten? Naja, der Herr Maaßen wusste auf jeden Fall schon mal Bescheid. Nein, naja, er wusste nicht von Anfang an Bescheid. Naja, er war ja derjenige, der die Anzeige gestartet hat. Nein. Nee, 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 war es nee. nicht der Maßen. Ach, also der Maaßen. Ja, ja, genau. Ja, aber das ist ja nicht der... Der Maßen ist ja nicht Innen, äh, Justizminister. Der Maß, ja. also der Maß, Justizminister. Das ist ja die Kacke an der ganzen Geschichte. So, Maaßen, ja? Maaßen. Maaßen, Maaß, Maaß -Bier. Also Maßen, Maßen, Maß, Maßbier. Also also alle drei, die eigentlich damit hätten zu tun haben hätten sollen, hab ich sind hat. zu spät oder durch die Presse oder gar nicht oder die Sekretärin hat es nicht weitergegeben. Ist das bei einer anderen Republik hier? Ja, man weiß nicht genau, in welcher
0: leben wir vielleicht in Afrika. Könnte sein. Oder in China. Nordkorea.
1: Nordkorea. Darf ich zu Nordkorea was sagen? Ja, bitte. Der Herr Maaßen hat auf irgendeinem Konvent ähm, was vorgelesen, da geht es um den, die Cyberkriminalität und ähm, der Cyberraum ist für viele Nachrichtendienste eine Chance zu operieren, wie, es sie, vorher, wie sie es vorher nicht konnten weil sie in der Realwelt nicht die Möglichkeiten hatten, wir haben es jetzt gesehen beim Angriff auf, die, auf Sony Entertainment Pictures, ein Angriff, der mutmaßlich von Nordkorea gesteuert worden ist. Ja. Ein, aber es wird gleich besser. Ein Cyberangriff gegen ein derart großes Unternehmen ist insoweit bemerkenswert, als dass Nordkorea nicht einmal Geldautomaten im Land hat. <lacht> Der ist schon ein bisschen lustig, der Typ. Ja. Die geringste IT-Infrastruktur haben dürfte und nach, un und nach unserem Kenntnis, äh, nach unserer Kenntnis vielleicht allenfalls, und jetzt bitte Ober, einmal drei Zugänge zum World Wide Web. <lacht> also, also da muss man schon sagen Chapeau Nordkorea. <lacht> mit, also mit, mit wahrscheinlich
0: einer Bandbreite von äh, so einer End geschwindigkeit so, Vielleicht sind wir großzügig und sagen doppelte End geschwindigkeit 128 Kilobit in der Sekunde. Also mit der Geschwindigkeit will heute kein Mensch mehr eine Webseite öffnen.
1: Ja, ja. <lacht> also finde ich schon sehr lustig, ähm von der Bedrohung zu reden und dann ja. <lacht> gleichzeitig auch noch niederzumachen.
0: Ich meine, man muss auch hinzufügen, dass natürlich äh, der, der gleiche ähm, Herr, natürlich äh, beim, äh, man nannte das ja Handy-Gate, dadurch ging das so als äh, äh, Twitter-Account, äh, wie sagt man, Hashtag durch Handy-Gate. Hashtag. Hashtag handy -Gate war ja äh, das Abhören von Frau Merkels Handy. Ja, dass ja das und genau diese ich will diese, gar nicht wissen was die gesagt hat diese, genau diese BND na, wer ist jetzt Maas?
1: Ich, Maas ist der Justizminister der,
0: okay der, dass der Justizminister ja die Ermittlungen gegen äh, unbekannt beim Abhören des Hand Handys von Michael ja, weil man wollte ja nicht sagen das ist der NSA also angewiesen hat dann ähm, man, man, vielleicht angewiesen hat man konnte ja nicht sagen ähm, also der hat die Ermittlungen
1: eingestellt, aus
0: Mangel an Beweisen.
1: Das also war dann wahrscheinlich aber eher der Staatsanwalt, der, der Bundesstaatsanwalt. Maßen, äh, nein. es? Wer dann der, der Range.
0: Der Range, also genau, der Herr Range hat die Ermittlungen eingestellt, wegen des Abhören des Handys von Frau Merkel, ähm, worüber wir ja inzwischen wissen, dass Wikileaks hat ja äh, Protokolle von Gesprächen von dem Handy ja mitgeschrieben,
1: also nicht Wikileaks hat. Die ist, die ist die eigentlich zurückgetreten? Also, ja. die, die Merkel? Dann noch nicht. Weil ich kann mich erinnern, also ich, ich bin in den 70ern groß geworden, da gab es mal so einen Fall, wo ein Bundeskanzler ja auch von einer feindlichen, uns nicht wohlgesonnenen Macht ausspioniert worden ist. Und damals ist die CDU ja ganz, also Reiner Barzel war das, der ist ja ganz, ganz auf die Barrikaden gestiegen. Und äh, wir haben damals einen Bundeskanzler verloren. Weil der, er ausspioniert worden ist. Der, der, welcher war das schnell wieder? Das könnte, glaube ich, Willy Brandt gewesen sein. War das der Willy Das war der Willy Naja, das hat. Das, das hat ich meine, die, die Duplizität ist doch. Da, wir werden gut, das waren jetzt Freunde. Das ist der Unterschied. <lacht> jetzt habe ich es. Ja, ja. Das waren Freunde, die uns ausspioniert genau. haben. Nee, dann braucht sie nicht zurücktreten. Nein, dann nicht. ist das okay. Ja. ja, super. Na gut, dann bin ich. Dann, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man das Handy abhört. Nee. Nee, weil, bleibt, weil ja, bleibt ja unter uns, ja, in genau. der Familie. Ja, ja. Eben. Genau. Also wenn es Nordkoreaner gewesen wäre, aber die haben ja nur drei Internetzugänge zum World Wide Web. Ja. Die nicht. Aber wenn es gewesen wären, die Nordkoreaner,
0: Doch, dann, dann müsste sie zurücktreten. Dann hätten wir möglicherweise sogar auch unter Herrn Schröder Krieg, äh, Krieg gegen Nordkorea geführt. Meinst du, ja? Meinst du jetzt hätte Schröder gemacht? Naja, Na ja, ich meine... Wir, wir, wir werden ja mal gucken, was jetzt noch weiter passiert, weil ich meine, man, man kann jetzt davon ausgehen, dass natürlich die Verwerfungen, die jetzt dieser, diese Anklage wegen Landesverrat ist, natürlich in der ja, praktisch gesamt durch die ganze Presselandschaft äh, ja mehr ja eher aufgenommen wurde, als dass das eine Farce wäre, was es wahrscheinlich auch ist. Darüber wollen wir... Das, ist das absolut lächerlich. Das ist natürlich klar, dass das lächerlich ist, aber wir müssen uns natürlich auch im Klaren darüber sein, dass... Ähm dass diese Verwicklungen äh, jetzt ja erst zunehmen werden. Wir stehen ja am Anfang dieser Geschichte und nicht am Ende. Ja. Ich mein, bis was passiert, schau, mein, wir haben jetzt zwei Jahre Snowden. Ich erinnere mich noch, ähm, ich möchte hier ganz kurz, ich muss dazu aufstehen, äh, deswegen muss ich mal kurz
1: meinen Kollegen weiterreden lassen. Ich soll jetzt weiterreden und er fängt von Snowden an, also keine Ahnung, was der junge Mann will. Ach, er bringt Erich Kästen ins Spiel. Ja. Auch schön.
0: Und zwar brauche ich Kopfhörer wieder. Und zwar habe ich zusammen ähm, nach den Snowden-Veröffentlichungen, bin ich dann einer der Ersten gewesen, die auf die Straße gegangen sind, mit einem schönen Plakat, auf dem ein Bild von Edward Snowden und Erich Kästner ist, auf dem steht, man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Das war ähm, vor war, zwei Jahren, drei das Jahren? War, nee, vor zwei? Das war vor zwei Jahren. Das war vor zwei Jahren, ja. Und ähm, hier ähm, sind wir, also ich habe die Plakate gemacht, der Bekannter von mir, also ich habe sie gedruckt und habe sie geklebt und der Bekannter von mir hat sie gestaltet. Ich war das aber nicht. Nein, du warst es nicht, aber das macht nichts. Ähm, mit dem war ich dann auch äh, in Nürnberg am Germanischen Nationalmuseum. Äh, da war parallel dazu im Übrigen Freiheit für, wie hieß dieser komische Mensch, der da für... Ai Nein, zehn Jahre im... im, und im in der Nervenheilanstalt saß dieser Gustel.
1: Kustel ja, das hat hier in Nürnberg ganz viele Leute. Genau, also äh, parallel
0: dazu war auch eine eine mh. Veranstaltung für Freiheit für Gustel Mollard, hieß der, ne?
1: Mollard! Genau, war genau. auch parallel ja.
0: dazu eine, eine Demonstration für Freiheit für Gustel Mollard. Interessanterweise war ähm, bei der Demonstration, also mindestens die dreifache bis fünffache Menge. Als bei Snowden. Nein, nein. Bei Moller bei, genau, bei waren fünfmal mehr als bei der Snowden. Ja, der äh, ist Geschichte auch näher. Jetzt, da mal ziele ich ein Plakat eben hoch. Man darf nicht warten, bis der äh, Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Jetzt wird der Freiheitskampf Landesverrat
1: genannt. Ja, Man könnte jetzt das eigentlich umdichten könnte ja schreiben, man darf nicht warten, bis die Pressefreiheit Landesverrat genannt wird. Ja,
0: man müsste das ein bisschen umformulieren, aber ja, letztendlich trifft es den Kern der Sache. Ähm, es sind zwei Jahre Snowden vergangen. Es hat prinzipiell, naja, welche Wellen hat es schon geschlagen? Keiner musste zurücktreten aus, naja, okay, man könnte jetzt den, man könnte so am Rande sagen, naja, ich erkläre äh, die NSA-Affäre für beendet. <lacht> Hatten genau. wir auch jemanden, wir schon? Ja. der <lacht> ist heute äh, beschäftigt in Europa.
1: Ist das nicht der, der jetzt mit der Deutschen Bahn macht da? Ach stimmt, der? der ist jetzt bei der Bahn. Der macht also die Deutsche Bahn, ja, ja, also der, der beendet
0: jetzt die Deutsche Bahn. Der beendet jetzt das Zu-spät-Kommen in der Deutschen Bahn. <lacht> Eine Charme-Offensive, könnte man sagen.
2: Äh,
0: äh. Nein, also auf jeden Fall, vor, vor zwei Jahren bin ich deswegen auf die Straße gegangen und es hat, keine, es hat bis heute prinzipiell... Es interessiert heute noch nicht einmal jemanden. Wenn ich jemanden dazu über, in irgendeiner Form überzeugen möchte, äh, Chat Secure oder, oder Threema oder solche Messenger zu verwenden, die eben eine Verschlüsselung äh, haben, die, naja, sagen wir mal zumindest bei Threema kann man jetzt nicht so genau reinschauen, ob denn die Verschlüsselung auch wirklich sicher ist. Aber bei Text Secure ist es eine open source ähm, äh, ein Open-Source-Programm. Da kann man also auch in die Verschlüsselungstechnologie reinschauen. Und das haben natürlich nach Snowden natürlich auch viele gemacht und haben also nichts gefunden, dass man das hacken könnte oder dass das irgendwie unsicher wäre bis heute. Genauso Technologien wie Tor äh, sind äh, zum Internet-Surfen immer gern gesehen eigentlich. Aber auch hier muss man ganz ehrlich sagen, ist die Resonanz unter meinen Freunden, denen ich das empfohlen habe, ja...
1: Oh. Ich hatte was, sehr, du, sehr, du redest sehr mal schmal. noch eine Minute weiter, weil ich, zum Thema Tor hatte ich was auch
0: sehr Lustiges gefunden. Ja, da gibt es auch noch ein paar lustige Sachen dazu erzählen. Ja. Aber gut, ähm, wie gesagt, ich habe es bis heute nicht geschafft, äh, Freunde davon zu überzeugen, äh, eben verschlüsselte äh, äh, Chat-Programme zu verwenden, was, was ich ganz ehrlich mir nicht nachvollziehbar ist. Ja, ja,
1: wenn du jetzt auf dem Balkon Kaffee trinken gehst, das musst du auch nicht verschlüsseln. Oder wenn du jetzt ein Katzenfoto sendest. Ich meine, kann man geheim halten, muss man nicht geheim
0: halten. Ja, aber wir hier in der Redaktion, wir untereinander nutzen streamer was schon mal eigentlich also fast ein Must-Have. Dank, Dank
1: deiner Hilfe. Ja,
0: ja, ein, ein Must-Have ist, dass man zumindest verschlüsselt äh, chat, äh, chatten kann. Und inzwischen kann man da ja auch Bilder verschlüsselt verschicken oder äh, PDFs und also der Dienst hat sich um einiges erweitert. Ich selbst habe äh, auch schon vor einiger Zeit angefangen, E-Mails zu verschlüsseln. Auch hier haben wir natürlich das Problem, äh, das bringt natürlich nur dann was, wenn derjenige, der empfängt, auch verschlüsseln kann. Also ansonsten hätte die Kommunikation zwischen uns natürlich nichts, äh, keinen Wert, ne, weil sie halt trotzdem lesbar wäre. Gut, ähm, wie, wie dem auch sei, ähm, Jetzt, ich hoffe zumindest, dass jetzt eine breitere gesellschaftliche Diskussion darüber beginnt, ähm, über Verschlüsselung, also gerade äh, Internetdienstverschlüsselung in großen, breiten Spektren, dass jetzt auch langsam begonnen wird, dass ähm, äh, Unternehmen, die schießen ja seit einiger Zeit wie... Pilze aus dem Boden, die eben Verschlüsselungen anbieten und äh, dass die mehr Zustrom haben werden. An der Stelle möchte ich natürlich noch mal ein riesengroßes Kompliment an Netzpolitik.org aussenden, denn ähm, Ihr habt auf jeden Fall die letzten, also ich bin nicht seit Beginn an Leser eurer Seite gewesen, aber war sicher sehr früh dabei und ich bin sehr dankbar für alles das, was ihr getan habt und für, also ganz speziell möchte ich in, als Neuestes, möchte ich den Herrn Meister natürlich dafür danken, dass er sich in den, NSA-Untersuchungsausschuss, in die öffentlichen Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses
1: setzt und äh, alles protokolliert, was da gesagt wird. Also mehr oder weniger. Naja, die werden halt irgendwann vom Hausrecht Gebrauch machen, da darf er nicht mehr rein. <lacht>
0: und äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, äh, da wurde ja kürzlich der Herr, äh, wie heißt der jetzt? Bei der Bahn? Ich habe seinen Namen pot, vergessen. Pot, 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 pot. <lacht> Hotten, Totten, Potten. Hotten,
1: Totten, Potten. Keine Ahnung. Also irgendeiner, der da... Der da, Weg, weggelobt oder, ja. oder ja, nachdem er seine politische Karriere hat, dann kriegt er einen fetten Aufsichtsratsposten.
0: Der war ja, ja. kürzlich eben in dem NSA-Untersuchungsausschuss und musste aussagen und. Konnte sich an nichts erinnern. Er konnte sich, naja, er hat halt dann irgendwann noch mal auf die Frage von einer linken Politikerin, die halt auch drin sitzt, hat sie, da hat er dann mal gesagt, na, also ich kann jetzt auch die gesamte Redezeit verballern.
1: Die ja, sie das hätten. hatten wir letztens das Thema, ja, ja, genau. gell? Also, weil wir haben uns überlegt, also du hast als Oppositionspartei hast du nur so ein kleines Zeitfenster, was dir da zum, zur, zur, äh, zur Fragestellung äh, gegeben wird. Also man gerade die Opposition versucht ja in solchen Untersuchungsausschüssen rauszukriegen, was wirklich passiert ist. Die werden aber benachteiligt, kriegen also nur wenig Redezeit. Und wenn du dann fünf Minuten Rede oder was hat er acht Minuten, acht oder, Minuten so, oder acht ja. Minuten Redezeit hat, dann könnte ich ja, also wenn ich jetzt da säße, ja, und du stellst stell mir mal eine Frage, ja. Ich, äh, was sagen Sie zur äh, Deutschen Bahn? Ja also du musst dich Zeit stoppen. Ähm, die deutsche Bahn also ist der der Sie können sich daran erinnern, dass der Adler damals von Fürth nach Nürnberg fuhr und nicht umgekehrt.
0: Sie möchten jetzt nicht meine acht Minuten Redezeit über. Nein, drücken. aber sie
1: brauchen mich ich, ich will Ihnen ja wahrhaftig antworten. Also, und das dauert 8 ja, Minuten. Das kann, ja, was wollen sie soll ich ja oder nein sagen und wie, wie soll ich Ihre Frage beantworten? Ja. Übrigens ist das auch schon wieder von Ihrer Redezeit abgegangen. <lacht> also, dieser Irrsinn, der da stattfindet, ja, also ich meine, da ist ja die Antwort eigentlich dämlich, wenn ich sage, ich kann mich nicht erinnern, weil das sind ja nur zwei Sekunden, die ich hier verbrauche. Ja. Also eigentlich müsste ich irgendeine Geschichte erzählen, um ja. der Opposition praktisch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, theoretisch wäre das möglich. machbar, Machbar und möglich. Ja. Ähm,
0: wir machen jetzt mal eine kurze musikalische Pause. Und zwar spielen wir ein Lied von Urbana Metronica. Das ist der Warrior Mix und ist von Spinning Merkaba. Viel Spaß beim Hören. Überwachung. Ich hoffe jetzt mal, dass der NSA bei uns auch gut zuhört. Und
1: auch der Verfassungsschutz. Naja, sammeln werden sie die Daten ja sowieso. Da brauchen wir ja keine Angst haben, ob sie dazu kommen, sie auszuwerten, weil sie haben ja nicht so viele Mitarbeiter. Ja, ja die Armen. Aber sie haben ja
0: jetzt aufgrund eben dieser neuen ähm, Geldquelle der Bundesregierung und der neuen Gelder und der neuen Mitarbeiter Meist, und der neuen ja. Abteilungen, haben sie ja jetzt äh, bessere Möglichkeiten gegen ja. Äh, ja, Aktivisten
1: vorzugehen. Heute habe ich übrigens gelesen, von der Leyen will den Cyberwar äh, äh, anfangen. Ja. Gell? Ja, ja. Cyberwar. Ja, ja. Also ganz neu. Also. Ganz neu
0: ist, dass wir jetzt auch Angriffswaffen im Cyberwar brauchen.
1: Ich habe es gefunden, liebe. Wir springen jetzt mal zehn Minuten zurück. Ich habe das Tor gefunden hier, weil selbst der Herr Maaßen vom Tor-Netzwerk spricht. Die Dominanz umfasst, also die Dominanz im Cyberraum, die Dominanz umfasst Software, Hardware, Mobilfunk-Endgeräte, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Instant-Messenger-Dienste wie WhatsApp, Aktionshäuser, <lacht> Internet-Marketplace, Clouds, Anonymisierungsdienste, Klammer auf. Denken Sie an das TOR-Netzwerk, welches zu über 60% Prozent von den USA mitfinanziert ist. Klammer zu, Kommunikationsprovider wie Skype und auch die Kryptokommunikation. Ja, so ist es. Ich habe es gefunden, das war mir wichtig.
0: Ja. Das heißt also prinzipiell, das muss man immer wieder, und das kann man gar nicht deutlich genug sagen, die Überwachung findet statt und nicht seit gestern. Wir reden nee. hier über einen Zeitrahmen von, also Menschheits wahrscheinlich menschheitsgeschichte ja, also bei uns in deutschland reden wir mit sicherheit nach dem zweiten weltkrieg haben die amerikaner damit begonnen uns äh, zu überwachen mit unserer unterstützung zum größten teil würde ich vorschlagen würde ich sagen denn man kann einfach nicht davon ausgehen also so wie unsere regierung im moment hantiert ist es auch äh, liegt eigentlich fast auf der hand dass äh, die amerikanischen Geheimdienste mit den deutschen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Und es gibt ja auch auf netzpolitik.org einige, ähm, ja, ich möchte doch sagen, Beweise dafür, dass das so ist. Und auch das Rudern der Bundesregierung äh, zeigt eigentlich nur, dass sie dem Freund Amer Amerika ja nicht ans ja, Bein pinkeln wollen. Ja. Ich meine, selbst, den selbst der amerikanische Geheimdienstchef oder der ehemalige amerikanische Geheimdienstchef hat auch schon mal so was gesagt, wie so: die größte Gefahr für uns ist der Untersuchungsausschuss in
1: Deutschland. Hast du mir erzählt, dass es der einzige ist? Oder?
0: Ja, es ist auf der Welt der einzige Und? Untersuchungsausschuss, der überhaupt diese Geheimdienstsituation ein bisschen aufklären Das heißt, möchte. wir sind hysterisch. Hat der Gabriel doch recht? Wir sind wahrscheinlich hysterisch, ja.
1: Weil die anderen nehmen das einfach so und äh, nehmen vier ja, ja, Stückchen Rotwein weiter. Also ich meine, der Franzose ist auch abgehört worden. Also, ja, also. Und gibt es einen Untersuchungsausschuss dort? Nö, die Franzosen sind, die sind eher so Bauern und äh,
0: demonstrieren dann mit Treckern.
1: Das fand ich eine gute Das fand ich eine gute Aktion. Ja, gut, ist das aber natürlich auch
0: greifbares Material sozusagen. Ne? Also man kann sagen, okay, also, da, da habe ich. keine Bytes. Das, ja, genau. also, das, das ist nicht so kompliziert. Ne? Also bezahlt uns gescheit Basta. Ja, das ist ja bei uns. Eher, das, das funktioniert ja in der Situation. Nee,
1: ja nee, wir sind ja die Autoritätsfanatiker genau. Ja? Ja, genau. Alles muss runter, alles muss runter, damit die Wirtschaft funktioniert. Ich spiele jetzt mal ganz kurz den Advocatus
0: Diaboli, und zwar man muss sich jetzt mal. Vielleicht muss man sich das auch ein bisschen anders vorstellen. Also diese Geheimdienste, die arbeiten ja, man kennt ja die Three Eyes, ne? das ist also der Amerikaner, äh, die Five Eyes.
1: Five ist, Eyes, habe ja, ich ja auch ja. dauernd. Was ja, ist
0: das? Die Five Eyes sind ein Geheimdienstverbund zwischen Amerikanern, Kanadiern, Engländer. Engländern, Australien und? und... Israel? Nein. Nicht der? Okay. Neuseeländern.
1: Neuseeland? Hat Nein, ich, Geheimdienst? Also, Na ich, ich,
0: bitte. Meine Damen und Herren, ich... Äh, sehr verehrte Hörer, ich werde
1: einfach mal ganz kurz Das ist ja auch geil, gell? Früher hättest du ans Buchregal gehen müssen, jetzt guckst du einfach auf den äh. Bildschirm. IS Nummer 5. Das ist Spanisch, da kommen wir <lacht> nie weiter. Five Eyes.
0: Five Eyes. Die Five Eyes, die fünf Länder sind... Also, also wir lesen, zitieren aus der wikipedia das bedeutet, das äh, Vereinigte Königreich, UK, Vereinigten Staaten, ähm, der, ähm, Australien mit DSD, Kanada mit Communications, Security, Establishment Kanada und Neuseeland GCSB. Und
1: Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. Genau, da haben wir sie. Also, das stimmt tatsächlich Neuseeland. Hallo, des Weiteren kamen später noch losere, wir lesen das Wikipedia vor, noch losere tertiäre Mitglieder wie Deutschland, Japan, das waren die beiden Länder, die, glaube ich, den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und so was in der Richtung. Norwegen, Südkorea oder und. die oder die Türkei hinzu? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, vielleicht ist man sich da nicht sicher. Okay. <lacht> Statt Südkorea, Türkei. Das ja. sind ja Geheimdienste. Die wissen, warum es geht. Also die Veröffentlichung ist ja eigentlich schon, ist ja eigentlich schon, also ja. genau. Ja. Also, die, also
0: es ging um die Five Eyes, dass also diese Five Eyes ähm, ja schon sehr lange zusammenarbeiten und ähm, wenn man sich jetzt die Situation vorstellt, es geht ja Wahrscheinlich in erster Linie diesen Geheimdiensten darum, und da, das will ich Ihnen gar nicht abstreitig machen, dass er ja wirklich Terrorismus
1: in den eigenen Ländern irgendwie, naja, ich sage mal, verhindern will. Das ist natürlich eine schöne Option zu sagen, wir verhindern Terrorismus, sagt ja Herr Maßen auch. Ja, natürlich. Geist ich meine, das sagt und, man wahrscheinlich ja. auch schon seit 50 Jahren und das genau. glauben wir halt einfach, wenn das jemand sagt. Und das glaubt natürlich auch die Frau Bundeskanzlerin, ja. wenn das der Obama sagt. Dann Trotz alledem haben sie terroristische Anschläge nie verhindert und werden sie nicht verhindern. Zumindest gibt es nach wie vor, und das ist ja auch der große Knackpunkt an der
0: Geheimhaltung auf der einen Seite und an der nicht vorhandenen äh, Transparenz, die natürlich Geheimhaltung und Transparenz, das ist immer so, jetzt sind sie so die, die zwei... Passt nicht. Nein, es passt nicht zusammen. Es ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille und die kommunizieren natürlich nicht miteinander. Äh, und da ist es natürlich so, dass... Man auch bisher jeden Beweis, der eigentlich ja, ne, hätte man einen terroristischen Angriff in einem Inland verhindert, dann hätte man sich doch als Geheimdienst hingestellt und gesagt, hey, das waren wir, also jetzt, da, seht her. Ja, das gefährdet ja dann wieder die innere Sicherheit. Ich erinnere mich noch nach der, ähm, als Profaller hieß er, als Profaller die NSA-Affäre für beendet erklärte, ähm, war von 50 Anschlägen in Deutschland die Rede, die verhindert wurden. Wochen später waren es dann nur noch 20. Wiederum weitere Wochen später waren es dann nur noch ich nur Bremen, drei. Und dann war es äh, eigentlich irgendwie gar keiner mehr, sondern äh, die Bombe ging halt nicht hoch.
1: Also, gut, okay. Aber die, also die hätten sie auch nicht gefunden. Also. Andererseits ja. haben wir
0: natürlich terroristische Anschläge in, in, in diesen Ländern in, innerhalb der Snowden-Zeit. Wir, wir reden hier einmal über Boston natürlich, über den Boston-Marathon, das Attentat beim Boston-Marathon.
1: Wir reden auch über die NSU.
0: Wir reden selbstverständlich. <lacht>
1: Hallo. Wir reden also, selbstverständlich auch über ja, um die diese, diese Morde da in der innertürkischen Gemeinde. Ja, ja, das, ist ja das waren alles
0: Mafiose. Mafiose, ja, genau. genau die haben, das ist ja auch eine für sich komplett abgeschiedene, äh, in sich, äh, also alle Türken ja, sind ja praktisch ja. in einer terroristischen ja, Vereinigung. Quasi, genau. Das ja. muss man ja auch mal ja, deutlich genau, gesagt haben. Ja. Also auf jeden Fall hat der Verfassungsschutz dann natürlich auch komplett versagt oder die Geheimdienste, zu denen ja der Verfassungsschutz gehört, hat komplett versagt. Bei allen die Dingen, die rauskamen, ähm hat weder Massendatenüberwachung, noch Telefonabhören, noch Wanzen anbringen. Also man nennt hier... Noch eingeschleuste. Ja, man nennt, es gibt also so das heißt dann Quellen-TKÜ, Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Also früher war das so der Geheimdienstmitarbeiter der James Bond in den 60ern, der eine Wanze in den Hörer reingeschraubt hat. Das war geil. Du konntest ja noch selber wegmachen. Wenn du wusstest, also dann bist du ja. mit so einem Piepsgerät drübergegangen, und hast du Hast du noch eine Chance gehabt. Genau, ja. da ist du noch eine Chance gehabt, wenn du danach gesucht hättest. Das ist ein fairer
1: Kampf gewesen. Ja. Jetzt
0: ist es natürlich heute anders, weil Twellen, äh, quellen ist natürlich heute nicht mehr, wann sie in ein Telefon reinmachen, sondern heute ist natürlich äh, quellen -TKÜ, äh, ein Staatstrojaner, das ist also dieses Schlagwort, das man auch sehr häufig in den Medien hört, einen Staatstrojaner, also ein, 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 eine Schadsoftware, in den Zielcomputer einschleust und damit äh, alle Tastaturanschläge ähm, äh, mit aufzeichnet, äh, alle entsprechenden zeitlichen Abständen, die man selbst frei wählen kann, ähm, ähm, Bildschirmfotos schießt und ja, so funktioniert
1: 20. Also wenn, ich, 20 jetzt, wenn ich jetzt das verheimlichen möchte, ja. also dein Ratschlag wäre wahrscheinlich äh, nicht, Wahrscheinlich bin ich schon Landesverräter, weil ich dir das jetzt gesagt habe, wie das funktioniert. Ja, also ich würde jetzt, also dann, wenn ich das jetzt, wenn ich was geheim halten wollte, würde ich keine keine Telefone mehr, kein Computer... Post? Geht Post noch? Naja gut, Post war also auch... Aber es ne, gibt ja noch das Postgeheimnis. Moment, ja,
0: Moment, das Postgeheimnis beinhaltet ja zum Beispiel auch äh, Chatprogramme. Also theoretisch ist innerhalb dieses Gesetzes des Postgeheimnisses ja auch so ein, ein Chat oder eine E-Mail mit inbegriffen. Aha. Also in, in rein vom Juristischen her. Ja. Da, da, das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich... Ja, über die ja, ich Post
1: mein, kümmert sich keiner mehr.
0: Ja und man muss auch ganz ehrlich sagen... Äh, Nachdem die DDR gefallen ist, hatten wir äh, Maschinen gefunden, die von der Stasi eingesetzt wurden, äh die Briefe geöffnet haben, die in die Bundesrepublik gingen, beziehungsweise Briefe, die von der Bundesrepublik in die DDR gingen.
1: Ach, da hat man, hat da man Maschinen,
0: die vollautomatisch die Briefe die geöffnet haben. Die waren ganz schön weiter. Die, die Briefe geöffnet hat und wieder so verklebt und so zugeklebt hat, dass der Empfänger nichts davon mitbekommen hat. Super. Also, dass, dass diese Maschinen sind, ich kann den Haben Link, wir die übernommen? Äh,
1: Oder haben wir die, sind die auch. Äh es ist
0: anzunehmen, dass wir solche Maschinen auch
1: hatten. Ach so. Ja. Auch das ist aber noch immer geheim. Das ist jetzt, das könnte jetzt, wenn du das veröffentlicht, dass da jetzt sagen wir mal in Fürth, äh, hinten in der, äh, weiß ich nicht, in, ähm, sag mal, Stadtteil von Fürth. Naja, wir könnten, was weiß ich, die Postzentrale hier unten. Die, dann, in ja. der Postzentrale zum Beispiel. Genau. genau. Die ja riesengroß ist für ja. die drei Schalter, die da nur drin sind. Genau. Also was ist da noch, müsste man ja fragen, wenn wir jetzt rauskriegen würden, dass da so ein Brieföffnungs auf- und Zumachautomat, Stände, also unsere Post da, das wäre dann mit
0: Landes Foto? Landesverrat? Ja, ich glaube, da Post inzwischen ja zumindest halb
1: Privatunternehmen ist, ist es bestenfalls Verrat von Firmengeheimnissen. Ah, also kein Landesverrat, aber, ja, ja okay, gut. Also wird nicht ganz so hart bestraft? Wird dann. wahrscheinlich
0: nicht ganz so hart bestraft, nein. Okay, Also ich glaube, okay, wenn du dich heute mit großen Unternehmen anlegst, wirst du bestenfalls höchstens erschossen, oder mit naja, Zirkon vergiftet oder so. Wer weiß. Na super. Also wenn, wenn, wenn irgendwann einmal einer von, also ich habe die Woche mich, ich hatte das Glück mit, diese Woche mit einem ähm, etwa circa 50-jährigen Menschen zu diskutieren, der aus der DDR kommt und der halt ein bisschen so erzählt hat, wie es denn früher als Jugendlicher so in der DDR war. Und er hat dann schon gesagt, naja, so, es taucht schon ab und zu mal. Es ist schon mal passiert, dass irgendein Nachbar halt einfach weg war. Der war halt dann einfach weg und keiner hat drüber gesprochen. Also
1: gab es bei uns nicht. Das. Ja, wir haben es eleganter gemacht. Wir ja. haben es. Also wenn, -Verbote ich jetzt, oder sowas, wenn ich mich ne?
0: jetzt, wenn ich so eine barschel affäre denke zum Beispiel, ich meine dann, der <lacht> geht halt dann in der
1: Badewanne unter oder ja, so. Und man weiß es nicht. Das. Was jetzt da genau passiert? Also der Verfassungsschutz müsste es eigentlich wissen? Ich schätze mal, also
0: vorausgesetzt natürlich, das sind beim Schreddern der Akten nicht irgendwelche, Al also bei den Schreddern der NSU-Akten nicht irgendwelche alten Akten aus der Zeit des Hans Barschels und der Barschel-Affäre nicht mit in den Schredder geraten. Meinen Sie, das haben die verknüpft, die beiden Sachen? Naja, man, du musst dir mal vorstellen, ich meine, hier geht es, also wie in Deutschland ist, also in allen demokratischen Staaten besteht Aufzeichnungspflicht. Das bedeutet, dass du Praktisch alles, also Dokumentationspflicht, dass du alles dokumentieren musst. Jedes Gespräch, jede Sitzung, jede Auseinandersetzung, jeden also Hergang.
1: In Griechenland war es so, wie die Regierung eingezogen ist, also meine Lieblingsregierung, die Syriza, Syriza wie die eingezogen ist, hat Varoufakis gesagt, da war nichts drin. Nichts. Die hatten alles. Das war leere Schreibtische. Die hatten nichts. Die mussten ihre privaten Laptops mitbringen. Er hat einen halben Tag damit zugebracht, damit er den Internetanschluss kriegt. Also, das, also, so ist es bei uns aber nicht. Nein, also nein.
0: zumindest also, wird es so behauptet. Ob das jetzt so ist, das weiß ja natürlich keiner. Aber wenn man natürlich hört, dass die, der Verfassungsschutz natürlich massenweise ähm, Unterlagen schreddert, heißt das, es gab wohl
1: welche. Ja, die haben ja keinen Platz mehr. Es naja, wird gut, ja immer mehr. Nein,
0: also Platz ist nicht das Problem. Das war es noch nie. Also bei keiner Aufzeichnung war Platz jemals ein Problem. Ich also Platz mich, wird gemacht. Also es wird, wenn, dann Platz gemacht. Und wenn, im schlimmsten Fall, in irgendwelchen komischen Salzstollen. Da Salzstollen? Sind die, ja, ja, da sind dann die Unterlagen auch für immer geschreddert, weil da geht keiner mehr rein. <lacht> Freiwillig. Ja, aber dann brauche
1: ich sie ja nicht mehr. Kann ich sie auch verbrennen, oder was?
0: Naja, das, oder schreddern eben. Das ist ja der Witz. Also heute schreddern wir. Heute, naja, es geht halt einfacher.
1: Du kann, man kann so ein Byte schrennen so ein Byte, also so ein, das ist ja ein mini das ist ja Was weiß, du meinst, Wie nee, nee, du meinst Byte ist. kann
0: man gar nicht anfassen.
1: ja Genau, ein Byte ist ja gar nichts eigentlich.
0: Nein, das geht hier um Papier. Es gibt ja, die Dokumentationspflicht bezieht sich ja auf Papier. Achso. Ja, also jeder also hier
1: Wenn ich jetzt die Daten kriege als E-Mail, das sind ja nicht im Papierform. Die muss ich ja dann nicht ausdrucken als Geheimdienst. Doch, als Geheimdienst weiß ich es jetzt natürlich ja, nicht. Aber, aber hallo da, <lacht> hallo, dann kaufe ich ja sofort Papieraktien. Ne? Das wird ja immer mehr, wenn die das alles ausdrucken müssen. Ja, holla die Wald. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht. Doch, also es
0: ist wirklich so, dass in Deutschland es besteht Dokumentationspflicht und das heißt ja, das jeder. Sein. Jetzt lass mich mal ausreden, Herr Gott. Jeder behördliche Vorgang muss papierlich dokumentiert sein. Und das bedeutet natürlich, dass Unterlagen zur Barschel-Affäre vorliegen. Ja. Also in irgendeiner Form. Und wenn man sich jetzt natürlich, jetzt stellen man sich vor, hier geht es ja wirklich um Schränke, weiße Hallen, weiße Dokumente. Ja, da kann man schon... Wenn man da das Inhaltsverzeichnis nicht richtig schreibt, Krim hat an der Tür, ne? Barschel links, zweite Reihe rechts, dritte Aktenordner von oben und NSU dritte Reihe unten, zweite, ne? also da kann man dann schon mal, wenn es blöd läuft. das hat ja jetzt
1: nichts mit meiner E-Mail zu tun. Ja, also die E-Mail e e wird e -Mail ausgedruckt.
0: Also wenn du eine E-Mail an der Behörde schickst, wird diese E-Mail ausgedruckt und wird archiviert. Ah, na. Ja, natürlich. Ist das deppert? Nein, so ist das Gesetz. Ja, aber das kann ja ändern, das Gesetz. Ja, das Gesetz lässt sich im Moment nicht so ändern, weil ähm, das wäre sinnvoll auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, sobald du was in Computerform hast, ist es ja nicht mehr sicher. In dem Moment kannst du ja alles mit diesen Dokumenten machen, was du willst. Die kannst mhm. du nachträglich ändern, Mein Kassenbon
1: kannst du nach einem halben Jahr nicht mehr lesen. Ja, so sicher die, ist mein Kassenbon. Ja, also.
0: Die machen das schon so, dass das passt. Ne? Also. Ich meine, ob die, schau dir mal, mal die ddr akten Kannst du doch mal
1: sehen, wie viele Leute da beschäftigt sind? Also ich meine, wenn, wenn du dir das mal überlegst, was die da ausdrucken müssen, was die archivieren müssen, das müssen sie ja dann wahrscheinlich auch noch eine doppelter, dreifacher, vierfacher Ausfertigung dann noch machen, damit noch die Dienststelle X und Y das noch kriegt. Ich kenne keinen, Ei, die sind wahrscheinlich sehr verschwiegen, die Leute. Wahrscheinlich kenne ich welche, die das also machen.
0: Also hier die Aufforderung an alle Menschen, die im Bundesarchiv arbeiten. Die Papier machen. Wir, Papier. wir sind natürlich äh, sehr interessiert ja. an geheimen Papieren. Und wenn ja. also hier jemand was liegen will, kann er gern zu uns kommen. Also wir haben natürlich auch die äh, ja Briefkästen. Eine,
1: wir haben ja auch als Reporter, als Blogger, haben wir ja natürlich auch eine Verschwiegenheitspflicht. Und wir sind da aktiv. Also wir werden auch keinen Namen nennen dann. Also, also unsere, unsere
0: Quellen sind
1: sicher. Sind sicher. Also, also da nehmen wir uns ein Beispiel an, Netzpolitik.org. Selbstverständlich. Natürlich. Und äh, da verstehen wir uns auch als fünfte Gewalt. Auf jeden Fall. Weil die fünfte Gewalt äh, wird so bezeichnet, äh, das sind die Presse und äh, also Schon werden wissen. Gruppen bezeichnet, zum Beispiel Wirtschaft, Gewerkschaften, Interessensvertreter auf die Politiker und Funktionäre massiv einwirken, das tun wir noch nicht. Nein, aber jetzt ihr, haben wir gerade damit angefangen. Oder Blogger und andere Aktivisten in der digitalen Welt. Also, dem fühlen wir uns äh, zu. Für also, Daten sind sicher. Die Doch. Daten
0: sind sicher. Ich habe einen verschlüsselten E-Mail-Eingang. Also, man kann mir durchaus auch verschlüsselte E-Mails schicken. Äh, man kann diese meinen mein Schlüsselcode natürlich auch äh, in, im Internet finden. Und jeder, Aber nicht der, telefonieren, bitte. Jeder, der das weiß, wie das geht, der würde ihn auch finden. Ähm, äh, ich, äh, äh, blöde Sau. <lacht> mein Computer ist schon wieder gesperrt. Ähm, es ist nicht so wichtig. Man findet auf einer, auf einer Internetseite findet natürlich meinen Verschlüsselungscode und den kann man natürlich auch reinsetzen. Ähm, ja. Selbstverständlich haben wir auch tote Briefkästen. Mehrere. mehrere, ja. mehrere. Ja. Natürlich auch an sehr leicht zugänglichen öffentlichen Orten, dass es also sehr unauffällig stattfinden kann. Die wird jeden Tag geleert. Ja. Wann
1: hast du ihn das letzte Mal aufgeleert? Also, welchen, welchen, meinen offiziellen Briefkasten? Nein, oder nein, nein meinen, den
0: toten A, ah, also Tod, den ersten.
1: Ja, das letzte Mal war ich in Amsterdam keine Ahnung. Das ist aber Heid, jetzt ja. nicht so toll, dass du sagst, in welcher Stadt der ist. Achso, das soll man nicht sagen. Ja, aber die müssen ja irgendwo hinschicken, den. Also. Ich verstehe das nicht. Also erklär's bitte. Erklär's also, den Whistleblowern. Ich,
0: ich bin jetzt natürlich in, dieser, ja, also in diesen alten Technologien mit toten Briefkästen, bin ich natürlich ein bisschen. Das ist einfach nicht mehr meine Generation jetzt. Ja, ich, ja, genau, also,
1: merk schon. Das, das ist eher drei Generation, da müsstest du eigentlich ein bisschen besser Bescheid wissen. Ja, aber es wird ja nicht mehr abgehört. Es braucht ja heute keiner mehr. Also man braucht es, man braucht so einen Brief. Also, das ist ja das Wahnsinnige. Wir leben im digitalen Zeitalter, es läuft alles nur noch über Daten und keine Ahnung. Aber die Firmen, die Firmen, die also Steuergelder jetzt äh, äh, also ihre, Gewinne, naja, ihre Gewinne versteuern wollen. In, äh, freiwillig. Freiwillig, hallo, alles nach. Gesetz. Recht und Gesetz. In Luxemburg oder Ding. Was brauchen die? Die brauchen kein E-Mail oder keinen kein Internetzugang. Nee. Die brauchen einen Briefkasten. Ja, das stimmt. Und wenn da 5.000 sind, ein Briefkasten muss für, für alle sein. Also ja. Ich brauche einen Schlitz, wo ja. ich was einschmeißen so kann. Ist es. Das hat was mit deiner, was du gerade gesagt hast. Das muss alles Papier sein. Oder ja, so, selbstverständlich. Oder? Weil im Computer kannst du ja da nicht reinschmeißen.
0: Naja, es könnten heutzutage natürlich irgendwelche geheimen Steuerflüchtlings-CDs sein.
1: Ja, die brauche ich doch auch nicht mehr ein CD. die Nein, nein,
0: das ist einfach. Die bezahle ich natürlich, da bezahle ich irgendeinen Schweizer Banker dafür, dass er mir sie gibt funktioniert auch einwandfrei. Aber jetzt kommen wir mal, wir kommen ja immer näher an, an, an äh, genau an die Quelle, ja, an, an die Quellen, der, 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 den Whistleblower an sich, weil Netzpolitik.org oder auch wir im Falle einer Veröffentlichung, einer geheimen Veröffentlichung, sind ja nur ähm, die, die Journalisten, die das dann veröffentlichen. Also, ne, so wie wenn die Süddeutsche oder wer auch immer, wir wollen hier keine Namen in den FAZ, ähm, die äh, ja irgendwelche geheimen Papiere liegen, äh, dann sind sie ja nicht die Quelle dieser geheimen Dokumente. Das heißt, äh, sie hier, haben da einen besonderen Schutz. Sie haben eigentlich den besonderen Schutz, den die äh, Journalisten denen dann auch gewähren. Ähm, und äh, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt. Äh, das Schlimme an dieser jetzigen aktuellen Landesverratssituation ist natürlich, dass sich das eigentlich ja der Plan der Verantwortlichen, wer auch immer das dann sein mag, ob das der Herr Maasen, Maas, die Bundesregierung an sich oder sonst irgendjemand ist, der da involviert ist, dass die natürlich mehr oder weniger genau ihr Ziel erreicht haben, indem sie natürlich
1: Angst verbreitet,
0: Angst verbreitet haben, so nach dem Motto Hey, passt mal auf, ne? also wenn ihr jetzt hergeht und nee, hier ich glaube,
1: glaub, es geht gar nicht um die Leute von netzpolitik.org, weil das, da kommen sie gar nicht dran, sondern es geht eher darum, dass sie ihre Quellen also derjenige, der die, die Informationen speist ja, und sowas, genau. dass man diesen Leuten Angst, also man ist halt nicht dahinter gekommen, da ist man sicher schon länger dran, ne, wo kriegen die das her, etc. Ja. Man hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Und jetzt hat man diese Aktion geplant, aber das ist natürlich, die, sie wollen die Quelle haben, sie wollen den Maulwurf haben. Sie wollen, mal, ich, sie wollen, klar, Sie wollen. aber ich könnte jetzt da einbringen,
0: ich erinnere mich noch vor kurzer Zeit, ist nicht da der Bundestag gehackt worden? Auch. <lacht> vielleicht ist das die Quelle. <lacht>
1: schon mal drüber waren nachgedacht. Es nur Hacker. Ja, vielleicht waren es einfach nur Hacker. Irgendwelche Hobbyhacker. Hobby hacker aus Nordkorea. script -Kitties. Oder China oder Russland. Und du meinst? Also der Kalte Krieg wird ja da auf der Ebene weitergeführt. Also die Bösen. Krieg Im Allgemeinen. Die Bösen kommen ja immer ups. von von da drüben. Der ja? Krieg wird auf jeden, auf jeden Fall
0: in der Weise weitergeführt. Also ja. da, 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 da brauchen wir uns keine Hoffnungen machen. Und da sind Drohnen, die irgendwelche Leute umschießen, ohne dass da jemand. Aber warum, am sitzt. warum, warum,
1: warum kann man sich nicht vorstellen, dass das vielleicht Griechen waren?
0: Weil das sowas mit wie Griech zu tun, was mit Griech zu tun hat, Griechenland oder was nicht? Ne, weiß nee,
1: man. das verstehe ich jetzt nicht. Schneiden <lacht> ja, wir jetzt raus. <lacht> <lacht> nein, aber die Vorstellung alleine, dass da wird etwas gehackt und so, und dann sagt man sofort, also in so einer Reflexhaltung. Äh, höchstwahrscheinlich Russland oder China oder China. Nordkorea Nord mit den drei Handschlüssen. Ja. Äh, warum das, ich meine, die Griechen, die haben das hier genau selbe Interesse. Die haben, ich meine, hallo, die könnten doch genauso sagen, könnten auch Griechen gewesen sein.
0: Naja, letztendlich geht es ja eigentlich, was, also ich schätze grob mal, es geht eigentlich einfach nur darum, dass man halt nur von sich selbst ablenkt. Also A, von der Unfähigkeit, dass man es verhindert hat, und B, natürlich, wenn man es vielleicht doch selber war, dass man sagt, es waren aber andere und halt, ne, also. Es waren die Bösen. Es waren die Bösen und nicht wir. Ja. Genau. Also, das, ja, ist, das ist, natürlich, dasselbe, ne? ist natürlich. Immer wieder dasselbe. Ist natürlich logisch, ich meine. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht neu, nur weil es jetzt die Nein, digitale Welt gibt. Nee, das ist kalter Krieg auf anderer Ebene. Eben. Ne? Ja. ja. Okay, ähm, jetzt haben wir natürlich tatsächlich schon fast eineinhalb Stunden hinter uns gebracht.
1: Ich Aber habe Pressefreiheit haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, gell?
0: Naja, äh, Pressefreiheit, da geht es um irgendwie, ich, ich muss noch mal ganz kurz meine Zettelchen herzetteln. Ähm, darüber haben wir gesprochen, da haben wir auch drüber gesprochen, da haben wir auch drüber gesprochen. Also ja, äh, eine schöne Randnotiz an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, ähm, zwei Jahre nach, den, nach Beginn der Snowden-Veröffentlichungen, äh, ging es ja mal darum, auch den Herrn Snowden in den NSU und äh, NSA-Untersuchungsausschuss einzuladen. Was brauchen ja, wir nicht, nee, brauchen wir nicht. Was ja mit äh, der Stimme der Bundesregierung, in dem Fall SPD, CSU, äh, CDU, ich verfall da alten Reflexen, <lacht> ähm, der CDU und SPD, äh, aufgrund der beiden Parteien äh, wurde Snowden ja nicht vor den NSU äh NSA die zwei auch immer NSA Untersuchungsausschuss geladen ähm, mit der Begründung ne, der kann uns eigentlich
1: gar nichts Neues sagen nee, genau. ja, also, das, also täglich, täglich kommt was Neues von ihm aber die Bundessicherung weiß das schon alles ja, genau. <lacht> und Asyl Asyl können wir ihm auch nicht geben Asyl können wir ihm gar nicht geben aber wie er ist ein unechter Flüchtling ja
0: ja das erstens das, aber wen wir Asyl geben können ist natürlich ungefährlichen Leuten aus unserer Sicht heraus, Ai Weiwei, der kriegt einen Pass in China wieder nach Jahren ja, wir sind ausgestellt. Ja, wir verteidigen ja die Menschenrechte und kriegt und sofort Einreisegenehmigung und ist hat, ihm sogar Asyl angeboten worden.
1: Es An gibt es jetzt auch schon, dass man Asyl anbietet. Ja, selbstverständlich. Also man muss es nicht einfordern oder aber, beantragen, sondern aber, man kann auch. Es gibt auch Situationen, wo man sagt wir würden dir gerne Asyl geben. Den gegnerischen Agenten hatten wir doch lieber
0: als den Agenten, der gegen Künstler. sich
1: ist. Das ist doch ein Künstler. Das ist naja, ein Agent. Das, Ja, das
0: ist das andere Wort für Agent. <lacht> Ach, ist ja das ist mir neu, muss
1: ich mal drüber nachdenken.
0: Ja. Ähm, tja, das, das ist die schöne Randbemerkung. Also wie gesagt, IWW hat also praktisch eine Einreisegenehmigung erhalten und Snowden, Darf. und Aber in,
1: in England hat er nur, in Großbritannien hat er nur ein paar Tage gekriegt. Ja,
0: ja. Die, die, also man wollte, er wollte ein halbes Jahr nach England, aber hat nur ein paar Tage gekriegt. Ja, das ja. sind die Engländer, ich meine, das ist ein Verein ja. des Commonwealth. ja, also ich meine, da laufen,
1: nee, die, also der, da die, schlägt der Uhr. Nee, die machen ja die Zäune da hoch, Hallo, die wollen da nichts Fremdes mehr haben. Ne? Nein. Ist, ja. Ja, die sind ja nicht mal im
0: Euro, weißt du, meine, das ist ja schon ja. mal ein Indiz dafür, dass bei denen die Uhren durchaus etwas anders laufen. So, äh, ich habe noch auf meinem Zettel stehen. Äh, Spione aus dem Ausland. Spinier, spionieren, ja klar. Äh, Massen, soziale, Massen, Anzeige. Ja, prinzipiell... Also, ich habe meine Zettel mehr oder weniger aufgearbeitet.
1: Naja, ich meine nicht, aber. Wir können ja, gerne ja. noch, weit, gern noch weiter reden. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll jetzt hier. Das ist so. Du hast viel geschrieben, stelle ich fest. Ja, geschrieben nicht. Ich habe ja schön aus dem Internet rausgesaugt. Ah, ja. Raus copy, paste. Saar, copy, paste, Druck. Geil? Mhm. Und habe dann viel über auch über die. Ähm, also, was ich ja ganz interessant fand, ist ja die. Also, das, was wir gerade schon hatten, angeschnitten hatten, ist dann so die Selbstbeschränkung, geil? also die Selbstzählung. Zensur Und da gibt es einen tollen Effekt, der heißt Chilling-Effekt. Hast du schon mal von dem gehört? Den Chilling-Effekt, den habe ich schon mal... Also wir wow. haben, wir haben noch
0: einen Effekt, der, der noch komplett unerwähnt blieb, der Streisand-Effekt, der natürlich genau bei dieser Situation der, NS äh, der, der, der oh, Netzpolitik so, Org hat, natürlich einen hin. ganz ja. wichtigen Auftrag erfüllt hat. Weil eigentlich
1: also hat man wahrscheinlich Wir müssen jetzt erstmal den Streisand-Effekt erklären. Genau. Gell? Also Barbara Streisand, die, Barbara, große, genau. die große alte Dame oder... Ja. ja doch ist gut. schon alt ist schon alt kann man schon sagen wohnt irgendwo in Kalifornien ja und die hat irgendwann einmal
0: äh, taucht ja ein also es ist Foto. ein Foto von ihr auf in der sie nee, ein wenig von ihrem von ihrem Grundstück von ihrem Grundstück auf ähm, äh, damit war sie also klar, Nicht war, es, war es Internet auch noch sehr neu muss man auch sagen und ähm, dieses Foto ist im Internet verbreitet worden und jetzt wollte Frau Streisand äh, eben, dass dieses, in, dieses Bild nicht weiter verbreitet wird. Und es hätte wahrscheinlich kein Schwein interessiert. Es hat kein Schwein interessiert. Es hat kein Schwein interessiert. Außer, Aber mit dem, also allein mit der Tatsache, dass sie dagegen vorgegangen ist, hat sie das so bekannt gemacht, dass es auf jeden Fall auf einmal alle interessiert hat. Und das nennt man gleichnamig der schönen Schauspielerin und Sängerin, den Drei Cent Effekt. Effekt. Und genau das ist jetzt natürlich bei Netzpolitik.org auch passiert, weil natürlich A ist klar, mit der Anklage des Landesverrates hat man natürlich bestätigt, dass diese Dokumente, die sie da veröffentlicht haben, natürlich wahr sind. Also dass die der, der, der Echtheit darstellen. Das hatte natürlich wahrscheinlich nicht geplant gewesen. Und das natürlich aufgrund der Anklage des Landesverrates, dass es natürlich dann alle Presse, also man muss ja auch ein wenig dazu zurückschauen, Die letzten fünf Jahre, war also Netzpolitik.org schon öfter in großen Medien zu sehen, also häufig in der FAZ, häufig in der Süddeutschen, auch hier und da in der Tagesschau, im Heute-Journal, wurde Herr Begedal Herr öfter als Experte für netzkundige Dinge eingeladen und hat hier und da auch immer wieder mal einen Gastkommentar verfasst und auch gesprochen in den Nachrichten, auch in vielen Radiosendern. Und das heißt, unter den Medienleuten an sich war schon lang bekannt, dass Netzpolitik.org die das Portal in Deutschland sind, die für digitale Bürgerrechte eintreten. Das hat aber die Bundesregierung scheinbar oder in dem Fall das Amt für Verfassungsschutz, nicht so ganz auf dem Schirm gehabt und hat gedacht, naja, mit so einer Anklage könnten wir ja denen alle ein bisschen Angst machen. Genau, den kennt ja keiner. Den kennt ja keiner, und, aber
1: dass natürlich alle, die ganze Presse, wusste, natürlich. wer das ja. ist. Ja, ist ja, das, aber natürlich auch darauf einsteigen und es dann natürlich hochhypen. Genau, und
0: genau. das ist jetzt natürlich passiert, jetzt weiß es wahrscheinlich auch, naja, gut, jetzt sind jetzt natürlich von von der Anklage, von von dem Eintreffen der Briefe, die am Donnerstag eingetroffen sind. Also die, die im gelben Umschlag, sie sind angeklagt wegen Landesverrats. Das ist ja eingestellt erstmal. Äh, nein, nicht eingestellt, Ruhe. Ruhe, Z genau. Bis äh, das ruht. nächste Gutachten kommt. Das ja. nächste Gutachten gibt's wohl jetzt. Mhm. Also das ist der aus dem
1: Urlaub zurück, der Gutachter. Ist, äh,
0: wissen, also ich, ich kann hier jetzt, hier bewegen wir uns im Bereich der Spekulationen. Ich dachte heute gehört zu haben, dass wohl jetzt ein Gutachten vorliegt, wir reden hier wahrscheinlich über einen Minutentakt, es könnte natürlich sein, dass das inzwischen sogar in den Nachrichten war, ähm, es liegt wohl jetzt ein Gutachten vor, äh, in dem Gutachten steht so mehr oder weniger drin, dass, ähm, na ja, das war ja auch nur streng vertraulich und das ist ja auch äh, für einen ausländischen, also äh, bei Landesverrat geht es ja darum, dass ich einem anderen Land einen Vorteil verschaffe mit dem, was ich verrate. Wenn ich jetzt verrate, dass ich die Behörde des Verfassungsschutzes mit Geld beschmeiß, ihnen mehrere Abteilungen zur Überwachung von sozialen Netzwerken im Inland, weil der Verfassungsschutz nun mal fürs Inland zuständig ist, fürs Inland in die Hand gebe, dass das natürlich fürs Ausland ich weiß nicht. Also der
1: Landesverrat muss zum Ziel haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen. Also ich meine, schon allein wenn ich das lese, ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich das lese, und mir anschaue, was Netzpolitik.org da gepostet hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenbringe. Ich glaube, ich falle im ersten Semester äh, die Jura, die Jura um. du, ja, durch. Ja. Ja, die sagen dann gleich, gehen Sie nach Hause. Unter Staatsgeheimnissen versteht man gemäß § 93 Strafgesetzbuch Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen. Landesverrat wäre, wir hatten das vorher im Vorgespräch, wäre ja zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Angriffskrieg gegen Holland führen würden. Ja. Und ich würde das jetzt zugespielt kriegen, würde dann reingehen in meinen Blog und würde schreiben, wir planen nach neuesten Informationen der und NAZ, ich hier die etc. Das wäre jetzt Landesverrat. Ja.
0: Aber wie gesagt, hier geht es ja ums Inland und im Inland, also dem
1: Ausland, dürfte es relativ egal sein, ob wir jetzt mehr unsere Bürger überwachen oder nicht. Ja. Ähm, wir kommen nochmal auf den Streisand-Effekt. Kannst du dir vorstellen, dass, sowas auch beim, dass man den auch Merkel-Effekt nennen könnte? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Gell? Also wenn die Merkel, weil jetzt die, hält, die, ja,
1: die hält ja, zu allen den Mund, die sagt ja zu gar nichts. Nein, die Also sowas gibt es, also es ist eigentlich genau das die, umgekehrt. Gell? Die lässt
0: die Frau Würz reden, wenn es denn mal ja. eng wird. Ja. So und naja, wir erfuhren erst aus der Zeitung. Ja. Und Den Zeitpunkt können Sie sich ja ungefähr <lacht> denken. Genau. <lacht> so, also, dieses YouTube-Video von Tilo Jung, das werden wir natürlich verlinken, ist äh. selbstverständlich. Ähm, also ja, also Chilling-Effekt. Der Chilling-Effekt. Ja. Chilling
1: Kommt aus dem amerikanisch-anglo-amerikanisch- -Amerikanisch kanadischen Sprachraum. Und äh, kann man auch benennen als Abschreckungseffekt. Ja. Wird gerne im juristischen Sinne gebraucht, aber er hat natürlich auch andere. Kritiker sehen im Chilling-Effekt weniger einen juristischen Idealfall, sondern vor allem die Möglichkeit einer Selbstbeschränkung, also Selbstzensur vor vorauseilender Gehorsam, vor allem von Online-Diensten, um das Risiko unliebsamer juristischer Auseinandersetzungen zu vermindern bzw. zu vermeiden. Häufig würden so Wahrnehmung und Schutz der Grundrechte, zum Beispiel das Recht auf informelle Selbstbestimmtheit, ausgehebelt. Also es ist eigentlich auch genau das, was nach Charlie Hebdo passiert ist oder ja. so, was man auch gesehen hat, dass da viele, viele sich ja vorher schon in der Zensur, in der Beschränkung befunden haben, aus unterschiedlichen Gründen, aus Angst und wer weiß was. was ja,
0: Angst wäre durchaus vollkommen legal. Legaler alles Grund. Alles
1: richtig, alles richtig, aber natürlich auch sowas wie, ja, es könnte sein, dass ich äh, angezeigt werde, dass ich verfolgt werde, dass äh, man die Redaktionsräume durchsucht werden, ja und so ähm, ja dieser Chilling-Effekt halt sehr, also er wird auch vom Bundesverfassungsgericht äh, er auch erwähnt, ähm, den es eigentlich gilt zu, äh, zu erkennen und zu bekämpfen. Ja. Also gerade im Zusammenhang mit Pressefreiheit. Ja. Huh. Verstehe.
0: Nun gut, jetzt sind wir mehr oder weniger, das ist natürlich eher
1: ein unlustiger Podcast gewesen heute. Möchte ja, ich weil du mich hast nicht reden lassen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber es war auch dein Thema, du warst ja heute großartig. Großartig. großartig.
0: Du warst großartig. Danke, Schatz. Ähm, danke, Meister. <lacht> <lacht> Diese Webseite ist nicht verfügbar. Du. das ist also, also, Haben mein, mein, wir umsonst geredet? Nee, nein, nein, ich will eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich noch das letzte Lied, das wir so zum, zum Ausgang, weil wir jetzt doch inzwischen bei fast einer 1, Stunden
1: Podcast sind. Ja, aber in den zehn Tagen, also das war jetzt die Sondersendung Breaking News, in zehn Tagen geht es wieder, also gut, wir wissen natürlich nicht, was passiert in den zehn Tagen, aber in ähm, zehn ja. Tagen, nächster Mittwoch geht es weiter. Ja, und da würde ich einfach die ersten Kritiker-Kritiken sind, äh, Kritiker, sind äh, eingetrodelt.
0: Ja, da müssen wir noch mal ganz kurz drauf eingehen, glaube ich. Äh, zu dem Zweck rufe ich es auch schnell noch mal auf, damit wir auch wissen, von was wir reden, wenn
1: wir was sagen. Ähm, also eine Meinung, die ich gehört habe, war mehr Musik. War, wir, jetzt nicht so, also, wir, wir machen ja hier keinen Musikkanal, ja. Man hört uns auch in Paris, interessant. In Paris mal. wurden wir gehört und zwar ähm, in den Abendstunden von zwei Personen, die ich kenne. Dann schreibt. Das ist aus Wien?
0: Ein Eduard von Steinhof schreibt, äh, wohin, äh, für, wohin führt das noch? Das war eine Anspielung auf unser nettes Wortspiel. Äh, gratuliere zu dieser Sendung, wer Störche abknallt, tut auch was gegen die Überbevölkerung. Vielleicht sollte man da auch mal ein, unter diesen Aspekt betrachten. Ja, ich glaube, ich beginne am besten dann mit Selbstmord oder so. <lacht> dann haben wir noch eine sehr schöne, äh, sehr schön, macht weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ja,
1: Wali Wali, die bekommst du jetzt. Ähm Korrektur zur Äußerung. auch ja, das hast du da geschrieben. Ja, das ist schon wichtig, weil wir, wir spätzen uns ja hier ein Wolf. Wir, wir, machen, äh, wir, wir schneiden uns nicht. Wir, wir quatschen, wie unser Schnabel gewachsen ist. Ja. Ja, äh, wir verheddern uns. Unsere Erinnerungen äh, spielen manchmal einen Streich mit uns. Sind auch hier und da dem Alkohol geschuldet. Auch Alkohol. Wobei, heute haben wir nur ein leichtes Weizen bisher getrunken. Ja, bis jetzt, hat, vielleicht merkt man das, dass wir das nur ein leichtes Weizen getrunken ist. haben. Und da sind uns natürlich ein paar Fehler runtergerutscht. Gell? Also zum Beispiel Blatter, ich habe gesagt, Blatter stellt sich zur Wahl im Februar, das ist natürlich Blödsinn. Blatter bietet ja seinen Posten an, also er will ja zurücktreten. Außer, und das ist jetzt dann meine Meinung... Er wird darum gebeten,
0: Ausversehen.
1: doch weiterzumachen. Also weil es keiner so gut kann wie er. So wie es
0: in einer typischen äh, Wahlabstimmung abläuft, irgendwie ein Irgendeiner steht auf. Abgeordneter, <lacht> äh, Abgeordneter X äh, schlägt Herrn Blatter für die, eine ja. neue Präsidentschaftszeit. Ja. Ja. Keiner wusste ein,
1: davon. Ja, keiner wusste.
0: <lacht> Und dann so, oh, Blatter ist wieder im Spiel. Warte mal, ich habe das, glaube ich, äh, ich habe gerade einen Stift in der Hand. Blatter lässt sich so schön schreiben. Das habe ich die letzten 20 Jahre schon immer geschrieben. Das weiß ich, wie es geschrieben wird. Und äh, mal ganz ehrlich, wer kann ja. schon irgendeinen komischen Namen aus, 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 aus Südafrika oder Nordafrika, Mittelafrika <lacht> oder am Ende noch irgendwie so, so ein. Reich, also Afrika Asien, und Asien sind ja seine sind, ja genau, die, 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 die Namen kann doch kein Mensch schreiben, deswegen ist es nee, auch ganz klar, genau. dass Platte einfach viel leichter von der Hand geht und deswegen, ja.
1: ich glaube, die warten einfach nur auf den Vorschlag. Okay, äh, dann haben wir noch ein. Ja, ich habe dann einen, ich hab den, Das hat er ja nicht rausgeschnitten. Ich habe einen echten Blackout gehabt und ich habe äh, irgendwie versucht, die, die tolle Äußerung von Seehofer positiv zu, darzustellen. So, ja, ja. Das ist und es war Milosen natürlich ein Blödsinn hoch drei, weil es äh, gibt keine positive Äußerung davon. Nein. Und es war aber leider umgeschnitten, unser Sendeformat. Ihr kennt es, ihr liebt es. Ja, ich muss halt dann äh, das aushalten. Ja. ja, Thomas, und dann kommen deine 500 Grönländer. Ja.
0: Also, wir haben 500, wir haben keine 500 Grönländer, wie ich kurz mal geschätzt habe, sondern wir haben also tatsächlich 55.984. Das dürfte wahrscheinlich. Die Zahl aus der Wikipedia sein. Korrekt. Das dürfte eine Messung genau. von 2010
1: oder so. 14 oder so. 14 oder 15, das ist ganz frisch, also ganz, das ist gar nichts so. Okay, also es wohnen. Also die liegt. können das ja noch überblicken, das kannst du ja noch mit der Hand zählen. Wir sowas. hatten ja Grönland mit dem Angriff,
0: also wir wollten ja eigentlich gegen Grönland einen Krieg führen mit, also nicht wir, Nein. sondern andere sollten einen Krieg mit unseren Waffen führen.
1: Die da besser funktionieren, weil es da, da
0: kalt ist. Weil es da kalt ist, also speziell geht es da um die Hegel und Koch-Knarre. Äh, und bei 55.000 Einwohnern würden wir auch ohne weiteres die, ich glaube... Also jedem, einen jedem eine geben. Ich glaube, es sind 27.000 Knarren, um die es da gegangen ist. Also hier müssen wir die Zahlen noch überprüfen. Aber es sind irgendwie, ist es eine, eine, eine hohe fünfstellige Zahl gewesen. Also jede also,
1: Familie eine Knarre. Wir könnten
0: ohne weiteres in Grönland jede Familie mit einer Waffe versorgen, die bei uns nicht richtig funktionieren. Dann haben wir noch was, Schwarzenbach an der Saale liegt in Oberfranken und nicht in der
1: fränkischen Schweiz. Gut, also ich habe es geklärt, also weil Franken, Franken. Franken, stimmt. Franken. Ja. Ähm, es ist auch sehr gut angenommen worden, in den ersten Berichten äh, ja, war voll, Kinder lieben es. Ähm, ja. ja, ich werde hinfahren.
0: So, äh, weitere Äußerungen der Beweislast, der Tatsachen nicht entsprechend werden natürlich sofort berechtigt. Aber es gibt keine mehr von der letzten Sendung. Zumindest sind uns momentan keine bekannt. Wir freuen uns auf die nächste. Naja, aber du kannst
1: zur Pressefreiheit den schönen Schlusssatz von Seehofer, kannst du noch sagen. Stimmt. Also den hat er mal gesagt. Also da hat er, hat er sich drüber aufgeregt. dass. Ja, ähm, lies den Satz. Den hier? Ja. Die müssen raus aus Bayern. Soll... Sollte Herr Seehofer,
0: Seehofer über, einem, über ein Journalistenteam des WDR gesagt haben. Ah, das ist ja auch interessant. Naja, die kommen ja auch aus Westdeutschland. Ich meine, hallo. Ja, und, das ist äh, Bayern, ja. Westdeutschland, das ist wie Pressefreiheit, Ausland. hallo, Nein, raus das aus Bayern. Ist, das ist Ausland. Ja. Das sind eindeutig
1: illegale Einwanderer ja. vom WDR. Aber im Bayerischen Grundgesetz steht drin, dass die Deutschen, also nicht die Bayern, sondern die Deutschen dieselben Rechte und Pflichten haben in also wenn sie hier leben mhm. gut die leben hier nicht die arbeiten hier nur der Deutsche sind ja auch nur Bayern und Österreicher nee nee die haben Bayern als ba in der bayerischen Verfassung steht drin die Bayern ja also das ist schon der der hier geboren ist oder der hier ja der hier geboren ist aber wenn Deutsche kommen also ich habe es mal gepostet auf der Parteiseite äh, wenn Deutsche kommen haben sie dieselben Rechte und Pflichten wie der Bayer also, das gesteht mir ihnen schon zu. Mann, das ist lieb. Bayerische
0: Verfassung. Man, mu man muss natürlich in dem Fall natürlich auch noch, äh, wichtig zu erwähnen zu haben, ähm, der Bayer an sich, also. Der Franke? Nein, der Franke, na ja, der, ich mein, der, der gehört ja dazu. Der ist ja nur eingebürgert. Der Franke mhm. ist ja nur. Okkupiert. Der, ja, wie der okkup Franke gerne sagt. Ja, okkupiert. Also, es gibt ja eine Vereinigung, die nennt sich Freistaat Bayern. Also, fränkischer Bund, ich will jetzt da gar nicht näher drauf eingehen, das ist auch so ein, so ein Faschistenverein. Äh, Entschuldigung, ich meine. Wow. Nein, das ist so, so, so ein Mensch, so Menschenschlag, die halt irgendwie so lieber für sich wären und Bayern äh, und Franken, ein eigenes Bundesland Franken haben wollen. Die äh, Weltvereinigung und Zusammenwachsen der Welt ist, spielt hierbei keine Rolle. Wir wollen ein einzelnes Volk werden mit ein, äh, eigener Regierung und äh, ja, äh, kann man vonhalten, was man möchte. Ich möchte es gibt noch ein paar Sachen in eigener Sache, die nämlich es gibt ein paar technische Highlights, die unsere Webseite widerfahren sind. Man findet uns jetzt auch auf iTunes. Das hat den Vorteil, dass also der Apple-User einfacher an unseren Podcast ankommt. Die URL, man kann uns jetzt auch abonnieren in einem sogenannten Podcatcher. Das sind Apps, die man auf Smartphones oder Tablets laden kann, äh, mit denen man äh, Podcasts automatisiert abonnieren kann. Also so das heißt, sobald eine neue Folge rauskommt, macht ein Podcatcher Bing und es ist eine neue Folge. Da hörst du sie dir sofort an. Die App tust du nachher reinstellen. Ne? Äh, in, äh, also Es gibt da viele Apps, sowohl auf iOS als auch auf Android. Ich würde jetzt mal sagen, auf iOS dürfte wahrscheinlich die bekannteste App sein, wird Instacast sein, so heißt die App. Findet man natürlich auch im iTunes Store. Bei Android, ja, da gehen die Meinungen wenig auseinander. Ich selbst nutze BeyondPod, was ich eigentlich als eine sehr schöne und einfache zu bedienende App finde. Funktioniert auch ganz gut. Also ich verwende die inzwischen seit Jahren und bin damit sehr zufrieden. Ähm, ja, äh, da gibt es natürlich mehrere äh, solche Apps, die kann man sich auf iTunes, wenn man den Besuchbegriff Podcatcher eingibt, äh, wird man praktisch erschlagen mit Vorschlägen. Ähm, ja, des Weiteren äh, funktioniert tatsächlich inzwischen der Flatter-Button. Ich bin ganz begeistert, warum auch immer das so ist, weiß ich noch nicht. Er steht leider im Moment noch nicht unter jedem Artikel oder unter jedem Podcast, sondern er steht leider im Moment nur unter dem äh, Routine. Unter, auf der Homepage unter der Rubrik über Radio Fürth ist ein Flatter-Button zu finden. Flatter ist ein micropayment system äh, mit dem kann man uns, wenn man den Gefallen an dieser Sendung gefunden hat, eine kleine Spende zukommen lassen. Flatter an sich werde ich mal nochmal gesondert erklären äh, in einem anderen Beitrag, weil das ist auch ein bisschen ein größeres Thema. Schaut euch an.
1: Das musst du aber da unten ändern. Da steht den zwei Hörern, die wir haben, Interhaltung wir haben schon mehr. Wir, wir haben drei. Wie viel? Nein, du hast. mir hast du gesagt? Ja, in den ersten wohl, Tagen, also in meinem Business. Also der
0: letzte, der, der letzte Podcast wurde tatsächlich 120 Mal runtergeahndet. In selber, den ersten zwei Tagen. Hallo. In den ersten zwei Tagen, ja.
1: Mit ja. unserer kleinen
0: Marketing-Schiene. Ja. Äh, also wir sind, wir sind sehr dankbar für die, die hohe Resonanz und ich hoffe, wir haben es heute verbessert, alles oder auch nicht. Zumindest technisch sind wir ein bisschen weiter fortgeschritten. Der Flatter-Button, den gibt jetzt. Ähm. Den kann man also auch mal klicken. Ja. Dann des Weiteren haben wir auch ein ähm, tolles Bild dann als Importcatcher. Das ist dann, erscheint dann unser Radio Fürth Logo. Ähm, ich kann schon mal ankündigen, dass die Webseite demnächst überarbeitet wird. Das, sie wird ein neues Aussehen bekommen und ein bisschen moderner und ein bisschen einfacher zu bedienen sein. Wobei einfach ist ja jetzt eigentlich jetzt schon zu bedienen der Twitter-Button und der Facebook-Button, die stehen in den Stadtlöchern. die Verknüpfung stimmt noch nicht, aber das kriege ich wahrscheinlich die nächsten Tage auf die Reihe. Das heißt, man kann also jede Folge auch einzeln verlinken auf Facebook, bzw. auf Twitter. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es das. Ich wollte jetzt eigentlich, ich habe jetzt mehrmals versucht, ein, ein Lied noch zu spielen, aber jetzt kommt's. Leider Gottes geht unser Portal nicht, dass da. Doch, es geht wieder. Es kommt, es kommt. Ähm, deswegen werde ich jetzt dann auch noch ein Lied spielen und euch dann ähm, damit beglücken. Ansonsten, Schlusswort, lieber Co-Kommentator: kein Telefon hat gestellt,
1: ich bin schon mal begeistert. Ja, ich habe es aber nicht ausgemacht. Schade. Also, Schade. also Schade. Wir haben nicht dazugelernt, es war nur Zufall. <lacht> Verstehe. So also gut. Also gut. Naja, das ist gut, was soll's. Man ne? kann. Man kann, man kann, man kann. Also nächstes Mal machen wir noch eine Kamera an, dann könnt ihr uns dann live sehen.
0: <lacht> ja, also beim nächsten Mal wenn wir, also hoffentlich die Live-Sendung etwas besser, wir haben auch innerhalb der Sendung festgestellt, dass wir da wahrscheinlich technische Schwierigkeiten mit einer Steckdose hatten und deswegen auch der Stream abgebrochen ist, den wir eigentlich ja live zeigen wollten über YouTube oder beziehungsweise über Google Hangout. Ob die nächste Sendung schon in der professionellen Live- Version zur Verfügung stehen wird, steht noch in den Sternen. Wir, wir werden es
1: testen, testen, testen. Ich, testen,
0: testen, testen. Ich hoffe sehr, dass ich das bis dahin hinbekomme. Ich, ja, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich weiß es nicht, ob ich das hinkriege. Du kriegst das hin, du kriegst das hin. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Also gut. Jetzt muss ich schnell noch das Lied entsprechend rumschieben, damit es dann auch funktioniert, weil das natürlich etwas unvorbereitet ist. Ähm, aber ich bin fast soweit, <lacht> fast soweit, da, da, sag noch mal irgendwas, ist lustig ist. Ja, hat mich gefreut, war schön.
1: Ähm, ich freue mich auf die nächste Sendung. freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schreibt eure Kritik. Okay, Thomas sagt jetzt keine Kritik. Nein, Schreibt nicht. eure schönen Sachen, was euch gefallen hat. Gebt Anregungen und wir arbeiten daran, dass wir immer interaktiver werden.
0: Ja, ähm, so, jetzt äh, drehe ich mal da an dem Regler. Äh, jetzt hören wir, es läuft schon im Hintergrund, wir hören von Persephone ein äh, Lied, das gesungen ist von Snowflake. Nein, das Lied heißt wahrscheinlich Persephone. Sehe ich das richtig? Das, 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 ich Lied, heißt das Lied heißt Persephone. Ja. Persephone ist wieder von Snowflake, die wir vorhin schon mal als äh, Stimme gehört hatten, ja habt viel Spaß ähm, hier bleibt noch zu erwähnen, wir haben uns sehr gefreut euch damit belästigen zu können ja das war's Was soll ich noch? bye bye
1: bis in zehn Tagen
0: bye bye bis in zehn Tagen, ja genau also und tschüss Das war eine Dr. Feierdach-Production 2015. Wir bedanken uns für das Hören des Hörbahn und wünschen alles Gute. Besonderen Dank fällt auf unseren Sponsoren der Firma Schnelldruck Süd in Nürnberg in der Welserstraße 88. Diese Sendung zeichneten wir am 3.8.2015 um 20.34 Uhr auf.